0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Literatur und Feuilleton, dem Podcast von Komparatistikstudierenden der Ruhr-Uni Bochum. Mein Name ist Ive und ich darf euch durch die heutige Folge begleiten. Die Detektivgeschichte ist als literarisches Genre eine im 19. Jahrhundert entstandene Untergattung des Kriminalromans, bei der die Rekonstruktion und die Aufklärung eines Verbrechens durch den Detektiv im Mittelpunkt steht. Der Detektiv bedient sich bei der Aufklärung des Falles der Indizien. Psychologie, Kombinatorik, Intuition und logischer Schlussfolgerung und steht als Löser von erstaunlicher Intuition, messerscharfer Logik und Schlauheit und Gewandtheit im Mittelpunkt des Interesses. So lautet die Wikipedia-Definition der Detektivgeschichte. Doch wie genau hat sich das Genre der Detektivgeschichte entwickelt und welche Detektive sind besonders wichtig für die literarische Rezeptionsgeschichte? Was macht einen richtigen Detektiv aus? Mit Fragen wie diesen wollen wir uns in der heutigen Folge beschäftigen. Dazu haben wir uns ein paar Detektive und Detektivinnen herausgesucht, die wir euch im Folgenden gerne vorstellen würden. Eine der wohl bekanntesten Detektive der Literatur ist Sherlock Holmes. Für viele gilt er als eine der ältesten und bekanntesten Detektivfiguren. Es gibt jedoch einen Detektiv, der vor Sherlock Holmes das Genre begründet hat und der Sir Arthur Conan Doyle bei der Erschaffung von Holmes als Vorbild galt. Sein Name? Auguste Dupont Figurenbiografie Wanted – Dead or Alive Über Auguste Dupont ist dem Leser nicht allzu viel bekannt, außer dass er aus einer ehemals wohlhabenden französischen Familie stammt. Man erfährt kaum etwas über seine Vergangenheit oder biografische Details. Er wohnt zusammen mit dem Ich-Erzähler der Kurzgeschichten in einer Wohnung in Saint-Germain in Paris. Er ist kein professioneller Berufsdetektiv und er nennt sich Analytiker statt Detektiv. Literarische Entstehung Gesuchte Person stammt einschlägigem Milieu. Auguste Dupont ist eine Figur Edgar Allan Poe's. Poe, der von 1809 bis 1849 gelebt hat, hatte großen Einfluss auf die Horror- und Schauerliteratur. Er gilt außerdem als Begründer und Wegbereiter des Genres der Kurzgeschichte und der Detektivgeschichte. Die erste Kurzgeschichte, in der Dupont auftaucht, »Der Doppelmord in der Rue Morgue« von 1841, erschien in der Zeitschrift »Graham's Ladies and Gentlemen's Magazine«. Der Geschichte um Dupont folgten noch zwei weitere Mysterien, »Das Geheimnis der Marie Roger, veröffentlicht 1842, und »Der entwendete Brief« von 1844. Auch wenn die drei Geschichten in einigen Punkten von dem klassischen Schema der Detektivgeschichte abweichen, gelten sie trotzdem als Genrekonstituierend. Erzählt werden sie von einem namenlosen Ich-Erzähler. Aussehen. Die gesuchte Person passt in das folgende Profil. Dupin ist charakterisiert von Paradoxen. Er isoliert sich und scheint doch jeden zu kennen. Sein Lebensstil ist fast schon einsiedlerisch, aber die Polizei kennt und respektiert ihn. Dupont gibt gerne seine analytischen Fähigkeiten zum Besten, findet augenscheinlich Gefallen daran, anderen seine intellektuelle Überlegenheit zu demonstrieren. Der Ich-Erzähler jedoch beschreibt ihn als bescheiden. Ermittlungsstil Warnung! Verdächtige Person erscheint höchst gefährlich. Dupont hat einen besonderen Ermittlungsstil. Er bezeichnet sich im englischen Original als »Be Part Soul«. Dieser Begriff bezieht sich auf seine Fähigkeit, das Analytische mit dem Kreativen zu kombinieren. Er vereint rationale Kalkulation mit kreativer Vorstellungskraft und kann sich so in die Täter hineinversetzen. Kontextualisierung Einschätzung der Kriminalliteraturpolizei der Person Dupont gilt als literarischer Prototyp der Detektivfigur. Weitere Figuren Mögliche Komplizen Der Ich-Erzähler Dupins Freund und Mitbewohner, der ihn in einer Pariser Bibliothek kennengelernt hat und der ihn beim Lösen seiner Fälle begleitet. Er hat nicht die gleiche Kombinationsgabe wie Dupin, wodurch dieser noch beeindruckender wirkt. Verschiedene Polizisten, die Dupin beeindruckt und denen er überlegen ist. Grund dafür ist, dass die Polizei zu analytisch denkt und nicht in der Lage ist, ihre Fantasie zur Lösung der Verbrechen einzusetzen. Minister D. Dupins intellektueller Rivale. Es handelt sich bei dem kriminellen Minister ebenfalls um eine B-Part-Soul, die es mit Dupont aufnehmen kann. Der Unterschied, der Dupont am Ende überlegen sein lässt, ist, dass der Minister zwar auch rational und kreativ denkt, aber nur aus der Sicht des Kriminellen. Dupont hingegen versetzt sich sowohl in die Lage des Ermittlers wie auch des Kriminellen. Wichtigste Fälle? Die Person wird der folgenden Taten beschuldigt. Die wichtigsten Dupont-Geschichten sind zugleich auch die einzigen. The Murders in the Rue Morgue. The Purloined Letter, The Mystery of Marie Roger. Fun Fact: Die tatverdächtige Person weist folgendes Markenzeichen auf. Der Name Monsieur C. Auguste Dupont sagt bereits einiges über die Figur aus. Das C am Anfang des Namens ist kurz für Chevalier, also einen ehrenhaften Ritter. Dies weist auf Duponts vermeintlich adlige oder zumindest wohlhabende Herkunft hin. Dupont ist gar kein französisches Wort, Poe hat es sich ausgedacht. Es soll französisch klingen, kommt aber eigentlich vom Englischen to dupe, also jemanden hereinlegen oder hinters Licht führen. The analytical power should not be confounded with simple ingenuity, for while the analyst is necessarily ingenious, the ingenious man is often remarkably incapable of analysis. The constructive or combining power, by which ingenuity is usually manifested, and to which the phrenologists, I believe erroneously, have assigned a separate organ, supposing it a primitive faculty, has been so frequently seen in those whose intellect bordered otherwise upon idiocy, as to have attracted general observation among writers or morals. Between ingenuity and the analytic ability there exists a difference, far greater indeed than that between the fancy and the imagination, but of a character very strictly analogous. It will be found, in fact, that the ingenious are always fanciful and the truly imaginative never otherwise than analytic. The narrative which follows will appear to the reader somewhat in the light of a commentary upon the propositions just advanced.
1: Steckbrief Hercule Poirot Der ehemalige Polizeibeamte Hercule Poirot stammt ursprünglich aus Belgien. Die Verwerfungen des Ersten Weltkriegs haben ihn jedoch nach Großbritannien geführt. Inzwischen ist er pensioniert, seine beruflichen Fähigkeiten haben ihm aber Tür und Tor innerhalb der englischen High Society geöffnet. Literarische Entstehung Agatha Christie schuf Hercule Poirot bereits 1920. In 33 Romanen und in weiteren Kurzgeschichten nimmt sich Poirot der Ermittlungen an. Bis kurz vor ihrem Tod, im Jahr 1976, veröffentlichte Christie weitere Werke über den genialen britischen Ermittler. Poirots großes Vorbild sind die großen Detektive von Sir Arthur Conan Doyle und Edgar Allan Poe. Von Sherlock Holmes und Auguste Dupin hat Poirot seine Exzentrik und seinen Scharfsinn geerbt. Und auch sein Pendant bei der Polizei, Inspektor Jepp, ist inspiriert von Holmes' Gegenpart, Inspector Lestrade. Zudem standen die Figuren Hercule Popeau aus der Feder von Mary Bellocallones und Monsieur Poiret wiederum aus der Feder von Frank Howell Evans, Pate. Poirot ist eine gewichtige Ausnahme für die zur Zeit der 1920er Jahre typischen Kriminalerzählungen Großbritanniens. Polizisten haben zu dieser Zeit meist nicht der britischen Oberschicht angehört, weshalb ihnen eine Untersuchung auf Augenhöhe innerhalb dieser Gesellschaft nicht ohne weiteres möglich gewesen ist. Für Poirot als Außenseiter gelten diese Einschränkungen hingegen nicht. Poirot zählt zu den bekanntesten Ermittlern des 20. Jahrhunderts. Für ihre Erzählungen um den belgischen Ermittler erhielt Agatha Christie den Anthony Award für die beste Kriminal- und Mystery-Serie des Jahrhunderts. Seit den 1960er Jahren wurden auch immer wieder Fälle von Poirot fürs Kino verfilmt. Zuletzt erschien etwa eine Neuverfilmung von Death on the Nile im Jahr 2022. Wer Poirot in Farbe sehen will, kann dafür mittlerweile auch eine Manga-Reihe mit einer weiteren Christie-Figur zur Hand nehmen. Die Manga-Reihe trägt den Titel Agatha Christie's Great Detectives Poirot and Marple. Neben Miss Marple ist Hercule Poirot die erfolgreichste Figur aus dem Agatha Christie-Universum. Und ein kleiner Fun fact an dieser Stelle, Miss Marple basiert auf einer Figur aus einer Poirot-Erzählung. Übrigens, Christie's Erbe hat unterdessen die englische Autorin Sophie Hanna angetreten, indem sie die Romanreihe um Ermittler Hercule Poirot seit 2014 fortschreibt. Aussehen Hercule Poirot gilt als schrullig und oftmals erkennen die übrigen Figuren in ihm nicht den genialen Ermittler, der er ist. Poirot wird als klein, aber mit großem Schnauzer beschrieben und legt ein dandyhaftes Verhalten an den Tag. Mit seinem Eierkopf wird er allzu häufig als Witzfigur oder als lächerlich abgetan. Manche haben gar schon behauptet, er sei ein Friseur. Für einen Rentner ist Poirot zwar ausgesprochen rüstig, jedoch ist er nicht für seine körperlichen Einlagen bekannt geworden. Viel lieber vertraut er auf seinen scharfen Verstand und seine Fähigkeit, auch die unbedeutendsten Details in ein komplexes Sinngefüge einzubauen. Poirots Sinn für Ordnung erstreckt sich nicht nur auf das Anordnen von Fakten, auch bei seiner Kleidung ist er höchst penibel. Mit der Mode Schritt zu halten gelingt ihm trotz allem aber nicht. Dabei geht er sonst eigentlich immer mit der Zeit, schließlich hat er seine kleine Taschenuhr immer parat und ist für seine Pünktlichkeit berühmt-berüchtigt. Ermittlungsstil Hercule Poirot gibt sich jedes Mal ausgesprochen zugeknöpft, wenn ihn die Figuren nach seiner Einschätzung fragen. Auch wenn Poirot selbst gern mit ausgesprochen neugierigen, gar allzu intimen Fragen die Tatverdächtigen aus der Reserve zu locken weiß, hat er sich selbst doch stets gut unter Kontrolle. Seine Raffinesse erlaubt es ihm, auch die kompliziertesten Handlungsgeflechte zu entwirren und dabei ganz ohne Gewalt den Frieden der englischen oberen Gesellschaft wiederherzustellen. Dabei wendet Poirot ein ums andere Mal auch seine eigenen Maßstäbe von Gerechtigkeit an, um den oder die Täter der gerechten Strafe zuzuführen und um Schaden von liebenswerten Figuren abzuwenden. Auch wenn er sich von anderen Figuren wie Captain Hastings oder Inspektor Jebb gern helfen lässt, lässt er sich auch von ihnen nicht in die Karten blicken. Poirots Credo ist das ständige Hinterfragen aller ihm zur Verfügung gestellten Informationen, Erklärungen und Beobachtungen, um ein vorschnelles Fehlurteil tunlichst zu vermeiden. Und darin ist er ausgesprochen erfolgreich. Kontextualisierung Was kann man erwarten von einem Vertreter, der als klassisch für sein Genre gilt. Nun, von Poirot wissen wir, dass er gerne Grenzen übertritt. Dies gilt nicht nur für die Gepflogenheiten der englischen High Society, an die sich der Belgier nur dann hält, wenn es ihm genehm ist. Gleiches gilt auch für die figürlichen Rahmenbedingungen, die der Detektivroman eigentlich vorgibt. Denn da gibt es so einiges, an das sich Poirot nicht hält. Dazu zählt zum Beispiel ein früher Poirot-Roman, in dem die Watson-Figur und gleichzeitig der Ich-Erzähler zum Täter mutiert, mit dem Hintergedanken, den schier übermächtig wirkenden Poirot in seiner eigenen Autobiografie als inkompetent bloßzustellen. In Murder on the Orient Express entpuppen sich zudem alle tatverdächtigen Figuren als in den Mord involviert. Der große Gemeinschaftsmord bleibt hier übrigens auch ungesühnt ein Unding für die damalige Erzähltradition. Aber noch schlimmer hat es das Genre des Detektivromans getroffen, als Agatha Christie 1975 ihren letzten Poirot-Roman veröffentlicht. Curtin untertitelt mit dem Hinweis darauf, dass es sich um Poirots letzten Fall handelt, senkt den Vorhang über der Figur des Hercule Poirot. Dieser nimmt hier ein unrühmliches Ende. Er wird selbst zum Mörder, und richtet sich schließlich auch selbst. Weitere Figuren In einigen seiner Fälle ermittelt Hercule Poirot gemeinsam mit Inspektor Jepp, in einigen weiteren Fällen steht ihm auch der treue Captain Arthur Hastings zur Seite. Mit der Polizei verbindet Poirot nicht nur eine intensive Vergangenheit, sondern er verfügt auch über halbwegs gute Beziehungen in der Gegenwart zu ihr. Zwar tanzt der Inspektor Jepp mit seiner exzentrischen Art öfters auf der Nase herum, jedoch ist seine Hilfe bei der Polizei grundsätzlich immer gern gesehen. Captain Hastings ist in einigen der Erzählungen auch der Ich-Erzähler, er entpuppt sich aber allzu häufig als schwer von Begriff, wie für Watson-Figuren üblich. Doch nicht in allen Erzählungen weiß Poirot diese Begleiter an seiner Seite. Wichtigste Fälle zu Poirots bekanntesten Fällen zählen sicherlich Erzähltexte wie The Mysterious Affair at Stiles, Murder on the Orient Express, The ABC Murders oder auch Death on the Nile. Gerade die bekanntesten Fälle wurden auch verfilmt. Doch die wichtigsten Fälle aus literaturwissenschaftlicher Sicht sind diejenigen, in denen Agatha Christie mit den Genre-Konventionen bricht. Curtain und Murder on the Orient Express haben wir uns ja bereits zur Brust genommen, doch werfen wir einen Blick auf den Fall, in dem die Watson-Figur zum Täter wird. Watson heißt in diesem Fall Dr. Shepard. Und der Roman, um den es jetzt geht, trägt den Titel The Murder of Roger Aykroyd. Chapter 12 of The Murder of Roger Aykroyd. Round the Table. A joint inquest was held on Monday. I do not propose to give the proceedings in detail. To do so would only be to go over the same ground again and again. By arrangement with the police, very little was allowed to come out. I gave evidence as to the cause of Aykroyd's death and the probable time. The absence of Ralph Payton was commented on by the coroner, but not unduly stressed. Afterwards, Poirot and I had a few words with Inspector Raglan. The inspector was very grave. It looks bad, Monsieur Poirot, he said. I'm trying to judge the thing fair and square. I'm a local man, and I've seen Captain Peyton many times in Cranchester. I'm not wanting him to be the guilty one, but it's bad whichever way you look at it. If he's innocent, why doesn't he come forward? We've got evidence against him, but it's just possible that the evidence could be explained away. Then, why doesn't he give an explanation? A lot more lay behind the inspector's words than I knew at the time. Ralph's description had been wired to every port and railway station in England. The police everywhere were on the alert. His rooms in town were watched and any houses he had been known to be in the habit of frequenting. With such a cordon, it seemed impossible that Ralph should be able to evade detection. He had no luggage and, as far as anyone knew, no money. I can't find anyone who saw him at the station that night, continued the inspector. And yet, he's well known down here, and you'd think somebody would have noticed him. There's no news from Liverpool either. Hmm, you think he went to Liverpool, queried Poirot. Well, it's on the cards. That telephone message from the station, just three minutes before the Liverpool Express left, There ought to be something in that. Unless it was deliberately intended to throw you off the scent. That might just possibly be the point of the telephone message. That's an idea, said the inspector eagerly. Do you really think that's the explanation of the telephone call? My friend, said Poirot gravely, I do not know. But I will tell you this, I believe that when we find the explanation of that telephone call, we shall find the explanation of the murder. You said something like that before, I remember, I observed, looking at him curiously. Poirot nodded. I always come back to it, he said seriously. It seems to me utterly irrelevant, I declared. Nach einer kurzen Zeit versammelt Poirot alle Verdächtigen in einem Raum und bespricht sich mit ihnen. Wir springen ans Ende dieses Gesprächs. And now, Monsieur et Mesdames, said Poirot rapidly, I will continue with what I was about to say. Understand this, I mean to arrive at the truth. The truth, however ugly in itself, is always curious and beautiful to the seeker after it. I am much aged, my powers may not be what they were, Here, he clearly expected a contradiction. In all probability, this is the last case I shall ever investigate. But Hercule Poirot does not end with a failure. Monsieur et mesdames, I tell you I mean to know. And I shall know, in spite of you all. He brought out the last words provocatively, hurling them in our face as it were. I think we all flinched back a little, excepting Geoffrey Raymond, who remained good-humored and imperturbable as usual. How do you mean, in spite of us all? he asked with slightly raised eyebrows. But just that, monsieur. Every one of you in this room is concealing something from me. He raised his hand as a faint murmur of protest arose. Yes, yes, I know what I am saying. It may be something unimportant, trivial, which is supposed to have no bearing on the case, but there it is. Each one of you has something to hide. Come now, am I right? His glance, challenging and accusing, swept round the table, and every pair of eyes dropped before his. Yes, mine as well. I am answered, said Poirot, with a curious laugh. He got up from his seat. I appeal to you all. Tell me the truth, the whole truth. There was a silence. Will no one speak? He gave the same short laugh again. C'est dommage, he said, and went out. Zum Abschluss noch ein kleiner Fun-Fact zu Hercule Poirot. Poirot behauptet von sich, seine Arbeit aufgrund seiner kleinen grauen Zellen so herausragend erledigen zu können. Er legt eine ausgesprochene Exzentrik an den Tag und lässt sich nur ungern von Personen in seinem Umfeld während seiner Taten in die Karten schauen – das haben wir ja gerade schon gesehen. Erst wenn er sich absolut sicher ist, jemanden seiner Verbrechen zu überführen, stellt er die Person unter vier Augen oder vor versammelter Runde bloß. Sein französischer Akzent lässt dabei viele seiner Bekannten vermuten, er sei ein Franzose, was ihn immer zur Weißglut treibt.
2: Wanted, Miss Jane Marple. Eine ältere Dame, die ihr Leben im fiktiven Dörfchen St. Mary Mead innerhalb der ebenso fiktiven Grafschaft Downshire verbracht hat. Auch wenn sie ihre Heimat nie verlassen hat, so hat sie in ihren 70 oder mehr Jahren doch genug Facetten der menschlichen Natur beobachten können, um das mehr als wert zu machen. Auch wenn der größte Teil der Dorfbevölkerung sie als freundlich, wenn noch etwas wunderlich wahrnimmt, so würden einige böse Zogen sie wohl eher eine verkorkste alte Jungfrau schimpfen. Aus Agatha Christie's Feder fließt 1927 allerdings als scharfsinniger Geist, der, wenn er auch zunächst unterschätzt wird, stets zu verblüffen weiß. Inspiriert von Caroline Shepard, in der Lieblingsfigur Christie's aus dem vorher erschienenen Roman The Murder of Roger Aykroyd betritt Miss Marple als Gentlewoman die Bildfläche ihres literarischen Schaffens und soll sich rund 40 Jahre lang über zwölf Romane und 20 Kurzgeschichten dort halten. So macht sie in The Tuesday Nightclub ihr Debüt als Hobbydetektivin in einer Diskussionsrunde, die sich mit unklärten Verbrechen beschäftigt, während die dort versammelten Akademiker, Anwälte und Polizeikommissare, sie nur der Freundlichkeit halber eingeladen haben, sind sie schnell von ihrem Intellekt, ihrer Weitsicht und ihrem Auge für die kleinen Details erstaunt und beeindruckt. In Sir Henry Clithering, dem besagten Kommissar in der Runde, findet sie dort auch gleich ihren Draht zu Scotland Yard. Ein Draht, von dem Scotland Yard beispielsweise in A Pocket Full of Rye oder The Moving Finger profitiert. Auch in unserem Beispiel, The Blue Geranium, ist Miss Marple der Polizei einen Schritt voraus, die Kursgeschichte beginnt am Tisch innerhalb der etablierten Diskussionsrunde. Mr. Bantry erzählt eine Geistergeschichte, die einem Freund George Pritchard widerfahren sei. Georges Frau, nur Mrs. Pritchard genannt, war schlange kränklich und benötigte Pflege. Dabei legt sie ein äußerst unfreundliches Temperament an den Tag und neigt zu übernatürlichen Omen und Wahrsagereien, mehr Aufmerksamkeit entgegenzubringen als ihrem Mann oder ihren Pflegern. Eines Tages erhält sie erneut Besuch von einer Seherin die sie warnen, dass ihr Böses bevorsteht und ihr drei Omen weist. Blaue Primeln stehen für eine Warnung, blaue Stockrosen für Gefahr und blaue Geranien für den Tod. Die entsprechenden Blumen auf der Tapete in ihrem Zimmer beginnen schließlich auch, sich nach und nach blau zu färben und eines Morgens wird Miss Pritchard tot in ihrem Bett aufgefunden. Während die Tischgesellschaft nach einer Lösung rätselt, legt Miss Marple ihnen die Antwort dar. Miss Marple ist eine der bekanntesten Detektivfiguren unserer Zeit. Ihr charmanter, beinahe beiläufiger Scharfsinn, wurde in den etwa 40 Jahren ihrer Entstehungsgeschichte zahlreiche Male auf die Bühne gebracht, verfilmt oder auf andere Weise neu rezipiert und aufgearbeitet. Ihre Faszination bleibt bestehen man muss selber kein Detektiv sein, um ihren Esprit auch heute noch wertschätzen zu können. Nurse Copling, you see, she had been there before, and very much thrown with Mr. Pritchard. I don't suppose she knew about Miss Instow, and of course afterwards, when she found out, It turned her against him, and she tried to do all the harm she could. Of course, the letter really gave her away, didn't it? She wrote to the fortune teller at Mrs. Pitcher's request, and the fortune teller came, apparently in answer to the letter. But later it was discovered that there never had been such a person at that address. So that that shows that Newer's coupling was in it. She only pretended to write. So what could be more likely than that she was the fortune teller herself? What did you mean? Said Sir Henry. When you said that if you were a certain person, you would not have trusted to fright. One couldn't be sure that way, said Miss Marple. But I remember thinking, when I saw the gardener, shaking up the cyanide of potassium in a bottle with water, how like smelling salts it looked, and where the poor lady was in the habit of using her smelling salts. Indeed, you said they were found by her hand. Jane Hellier leaned forward and said, but the good geranium and the other flowers. Nurses always have litmus paper, don't they? Blue turns red with acids, and red turns blue with alkalis. So easy to paste on red litmus over a red flower. And then, when the poor lady used the smelling salts, the strong ammonia fumes would turn it blue.
3: In unserem nächsten Steckbrief widmen wir uns gleich drei Detektiven auf einmal. Bei ihnen handelt es sich vermutlich um die bekanntesten jungen Detektive Deutschlands. Und das, obwohl sie im sonnigen Kalifornien leben. name die drei Fragezeichen. Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Alter? In den ersten ca. 50 Folgen sind die drei Jungs so um die 12 bis 14 Jahre alt. In den Folgen danach sind sie zwischen 16 und 17 Jahren alt. Volljährig werden sie nie. In den USA ist man das ja sowieso erst mit 21. Deshalb kommt in den Geschichten auch zum Beispiel kein Alkoholkonsum vor. Autofahren können und dürfen aber alle drei. In den späteren Folgen haben die Jungs zwischendurch auch romantische Beziehungen zu Mädchen, die sie in der Schule oder bei Fällen kennengelernt haben. Herkunft Alle drei leben anscheinend schon immer an der Westküste der USA in Kalifornien. Justus ist bei seiner Tante Matilda und seinem Onkel Titus aufgewachsen, weil seine Eltern bei einem Flugzeugabstoß gestorben sind, als er fünf Jahre alt war. Wohnort Die drei Detektive leben und ermitteln in Rocky Beach, einer kleinen fiktiven Stadt in der Nähe von Los Angeles. In dieser Stadt passieren überdurchschnittlich viele Verbrechen, wie es sich für eine Detektivserie gehört. Beruf? Nächstes Jahr feiert die Hörspielproduktion 45. Jubiläum. Und seit 45 Jahren sind die drei Jungs von Beruf nur eins. Schüler. Irgendwann findet zwar der Wechsel von der Middle- zur Highschool statt, aber den Abschluss machen sie nie. In den späteren Folgen geben sie sich manchmal als junge College-Studenten aus, um an Informationen zu kommen. Das Leben als Schüler ist für die Detektivarbeit der Jungs aber auch sehr praktisch. Denn in den allermeisten Fällen haben die drei Sommerferien. Art des Detektivs. Justus, Peter und Bob sind und bleiben Hobbydetektive. Und das ist wichtig, denn es ist für sie so viel einfacher, verdeckt zu ermitteln. Drei Schüler werden schnell übersehen und vor allem unterschätzt. Deshalb müssen sie auch in den frühen Folgen Überzeugungsarbeit leisten, um Aufträge an Land zu ziehen. Und das machen sie, indem sie den meist Erwachsenen gegenübern die Reihe an Fällen herunterbeten, die sie bereits gelöst haben. Am überzeugendsten ist aber meist der Zettel von Kommissar Reynolds, der sie als Junior-Mitarbeiter der Polizei von Rocky Beach ausweist. Als ab Folge 69 Reynolds von Inspektor Cotta abgelöst wird, fällt dieser Ausweis weg. Aber ihre Visitenkarte, die sie in jeder einzelnen Folge zücken, haben sie weiterhin und die schildert später auch allein genug Eindruck. Autor. Literarisch gehen die drei Fragezeichen-Hörspieler auf die Buchreihe des Autors Robert Arthur zurück. Er entwickelt die Serie im Original The Three Investigators und schrieb die ersten Bücher der Reihe. Weil er die Reihe bekannt machen wollte, fragte er den berühmten Regisseur Alfred Hitchcock, ob der die Bücher unter seinem Namen veröffentlichen würde. Arthur schrieb schon einige Jahre als Ghostwriter für Hitchcock und dieser stimmte zu. Deshalb ist Alfred Hitchcock auch eine Figur in den Hörspielen. Bis zur Folge 46 tritt er als homodiegetischer Erzähler auf, der von den drei Jungs auch angerufen und besucht wird. Danach übernimmt ein heterodiegetischer Erzähler, er ist also fortan keine Figur mehr innerhalb der Geschichte. Inhaltlich hat der echte Hitchcock niemals etwas zu den Romanen beigetragen. Biografische Daten des Autors Robert Arthur wurde am 10. November 1909 in Fort Mills auf den Philippinen geboren. Sein Vater war Leutnant in der United States Army, weshalb die Familie viel gereist ist. Als junger Mann studierte Arthur Englisch und Journalismus in Michigan. Schon während des Studiums veröffentlichte er Kurzgeschichten, später arbeitete er auch als Drehbuchautor und beim Radio. Er schrieb zehn Romane für die Three Investigators Reihe, bevor er im Jahr 1969 nach Krankheit mit 59 Jahren verstarb. Literarische Entstehung Robert Arthur erfand The Three Investigators Anfang der 1960er Jahre. Weil seine Detektivgeschichten für Erwachsene sehr erfolgreich waren, wollte er nun auch eine Kinderserie veröffentlichen. Allerdings sollte sich seine neue Serie von anderen Jugendbuchreihen abheben, indem sie sich durch einen qualitativeren Schreibstil und eine tiefergehende Charakterisierung der Figuren auszeichnet. Literarische Rezeption Die Fälle der Three Investigators waren von vornherein als Reihe angelegt. Die Übersetzung wurde vor allem in Deutschland ein großer Erfolg. Als Robert Arthur starb, nachdem er die ersten zehn Bände der Reihe geschrieben hatte, war es damit aber nicht vorbei. Er hatte sich schon um Ersatz gekümmert. Der Autor Dennis Linz schrieb die Geschichten unter dem Pseudonym William Arden weiter. Einige weitere Personen bereicherten mit der Zeit das Team. 1987 allerdings war der Absatz der Bücher auf dem US-amerikanischen Markt derart gesunken, dass die Produktion vollständig eingestellt wurde. Ein großes Problem für den deutschen Kosmos denn während sich in den USA immer weniger Kinder für die Geschichten interessierten, wurden es in Deutschland immer mehr. Deshalb kaufte der Verlag Rechte an der Marke auf und seitdem schreiben deutsche Autorinnen und Autoren die Geschichte der Reihe weiter. Allgemeine Rezeption Mittlerweile sind drei Spielfilme zu den drei Fragezeichen erschienen. Wenn man in Deutschland aber über die drei Fragezeichen spricht, dann denken wohl die wenigsten Menschen erst an die Filme und auch vermutlich weniger an die Bücher. Denn die drei Detektive sind vor allem durch die Hörspiele berühmt geworden, die mittlerweile schon mehrere Generationen seit ihrer Kindheit begleiten. Die Hörspielreihe gilt mit über 44 Millionen verkauften Tonträgern als erfolgreichste Hörspielproduktion der Welt. Sorry, TkgG und fünf Freunde. Die ersten Folgen sind im Oktober 1979 erschienen. Von Beginn an bis heute ist die Regisseurin Heike Dine Körting. Und auch die Sprecher der drei Detektive sind seit über 200 Folgen ein und dieselben. Oliver Rohrbeck spricht Justus Jonas, man kennt ihn auch als Stimme in Astrid Lindgren-Filmen wie Carlson auf dem Dach. Er hat den kleinen Drachen Grisou vertont und etwas aktueller auch Gru aus Ich einfach und Verbesserlich. Ach ja, und die deutsche Stimme von Ben Stiller ist da auch. Aber der erste Detektiv Justus Jonas ist wohl seine bekannteste Rolle. Der zweite Detektiv, Peter Shaw, wird von Jens Wawritschek gesprochen. Wawritschek ist in zahlreichen anderen Hörspielen ebenfalls zu hören und liest auch viele Hörbücher ein, unter anderem Werke von Ottfried Preußler, Mark Twain, Ursula Poznanski, Terry Pratchett, Neil Gaiman und Umberto Eco. Zu guter Letzt ist dann noch Andreas Fröhlich, der den dritten und für Recherche und Archiv zuständigen Detektiv Bob Andrews spricht. Andreas Fröhlich spricht Rollen in Hörspielen und synchronisiert viele Schauspieler, unter anderem John Cusack, Edward Norton und Andy Circus. Ja, richtig gehört Andy Circus, das heißt, Andreas Fröhlich ist die deutsche Stimme von Gollum aus der Herr der Ringe. Hättet ihr das gedacht? Die Hörspiele der drei Fragezeichen sind in Deutschland so beliebt, dass die Sprecher bereits mit fünf Live-Hörspieltouren unterwegs waren. Aussehen die drei Jungs werden nicht übermäßig detailliert beschrieben, aber man bekommt durch Beschreibung schon eine Vorstellung vom Aussehen. Justus hat dunkles Haar und ist etwas übergewichtig. Das wird in den Fällen immer dann thematisiert, wenn Verfolgungsjagden anstehen oder sie sich durch enge Gänge bewegen müssen. Anders als Klößchen bei TKKG ist Justus aber nicht nur der Junge, der gerne Kirschkuchen isst, sondern der Anführer der drei Fragezeichen. Sein Intellekt übersteigt den von Peter und Bob eindeutig und genau das macht ihn zu einem ambivalenten Charakter. Peter ist der größte und sportlichste von allen dreien und wird oft mit rötlichem Haar beschrieben. Er beherrscht so ziemlich jede Sportart und könnte laut eigener Aussage problemlos für Surfmagazine modeln. Seit dem Fall Spur ins Nichts hat er eine lange Narbe an seinem rechten Arm. Bob ist der jüngste und kleinste der drei, meistens wird er mit blondem Haar, blauen Augen und Brille beschrieben. In den späteren Hörspielfolgen trägt er überwiegend Kontaktlinsen. Justus und Peter nennen ihn deshalb manchmal eitel, aber Bob lässt sich davon nicht beirren, auch wenn er öfter mal eine Kontaktlinse verliert. Von den dreien ist er übrigens der absolute Mädchenschwarm, in den Hörspielen wird er definitiv am häufigsten angeflirtet. Ermittlungsstil in den Hörspielen besteht die Detektei schon. Im ersten Roman beschließen die drei gemeinsam, das Detektivbüro zu gründen und erhalten dabei Unterstützung von Hitchcock. In ihren Ermittlungen ergänzen sich die drei Jungs mit ihren Fähigkeiten. Peter kombiniert und lässt sich auf Verfolgungsjagden ein, Bob recherchiert nötige Hinweise und Justus führt alle Informationen zusammen und löst meist den Fall auf, bevor die anderen beiden auf die Lösung gekommen sind. Was hat das Ganze jetzt mit Literatur zu tun? Die drei Fragezeichen haben einige Charakterzüge, die an andere literarische Figuren erinnern. Das liegt unter anderem daran, wie Robert Arthur die Figuren konzipiert hat. Justus geht bei seinen Überlegungen streng logisch vor und stützt sich dabei ausschließlich auf Fakten. Fakten, kommt euch das bekannt vor? Ganz richtig, Robert Arthur hat sich für seine Figur des Justus Jonas bewusst von Sherlock Holmes inspirieren lassen. Auch in den Hörspielen wird diese figürliche Nähe aufgegriffen. In den Fällen Botschaft aus der Unterwelt und Die Straße des Grauens haben es die drei mit dem Verbrecher William M. Gray zu tun, der sie in ein gefährliches Spiel verwickelt. Dabei bezeichnet er Justus als Sherlock Holmes und sich selbst als Professor Moriarty, der bekanntermaßen ein Gegner von Holmes ist. Justus ist außerdem ein Fan von Edgar Allan Poe, der mit seiner Kurzgeschichte Doppelmord in der Remorgue die erste Kriminalgeschichte überhaupt verfasst haben soll. Peter und Bob teilen sich die Rolle des Dr. Watson. Beide liefern Hinweise für die Lösung der Fälle, alles kombinieren kann aber meist nur Justus. Die ersten Romane sind auch aus der Sicht von Peter und Bob erzählt, was die Ähnlichkeit noch einmal unterstreicht, denn auch die Sherlock-Holmes-Fälle sind aus Watsons Sicht geschrieben. In den Hörspielen gibt es immer eine eigene Erzählerfigur, wobei es einige wenige Folgen gibt, in denen Bob zum Erzähler wird, indem die Geschichten von seinen Tagebucheinträgen eingerahmt werden. Weitere Figuren Es gibt immer wieder mal andere Kinder und Jugendliche, die bei den drei Fragezeichen mitmachen wollen. Aber keines davon wird tatsächlich von den Trio aufgenommen. Meistens handelt es sich dabei aber auch um Figuren, die ihre detektivischen Fähigkeiten weit überschätzen, so wie das Nachbarmädchen Ellie Janister. Die Beziehung zur Polizei ist gut, wird aber mit der Zeit immer ambivalenter. In den späteren Fällen kommt es sogar vor, dass die Jungs selbst in Verdacht geraten, Straftaten zu begehen oder tatsächlich begehen. So klaut Justus einmal ein Auto und Einbrüche in Wohnungen und Häuser stehen an der Tagesordnung. Natürlich ist das alles schnell vergessen, wenn sie am Ende die Verbrecher gefasst haben. Aber Inspektor Kotter macht Justus regelmäßig deutlich, dass sie mit ihrer Detektivarbeit auch oft grenzüberschreitend arbeiten. Er will, dass sie die gefährliche Arbeit der Polizei überlassen. Aber das will vor allem Justus nicht hören. Von Anfang an werden die drei Detektive von ihrem Erzfeind geplagt, Skinny Norris. Skinny ist etwas älter als die drei und immer wieder in illegale Machenschaften verwickelt. Meistens tritt er als Handlanger eines größeren Bosses auf, für den er nur fürs Geld arbeitet und nicht aus ideologischen Gründen. Das zeigt sich in dem Fall Der namenlose Gegner, in dem Bob das Gedächtnis verliert und sich mit Skinny anfreundet. Viele weitere Nebencharaktere treten regelmäßig auf, so vor allem Justus' Tante Mathilda und Onkel Titus, die auf ihrem Schrottplatz so manchen interessanten und nützlichen Gegenstand beherbergen. Mr. Andrews, also Bobs Vater, arbeitet bei der Tageszeitung in Rocky Beach und hilft ihnen damit auch oft bei ihren Ermittlungen. Peters Vater arbeitet beim Film und auch in diesem Bereich müssen die Jungs mehrere Fälle lösen. Und dann ist da natürlich Blackie, der schwarze Beo, dem die Jungs im Fall der Superpapagei begegnen. Er wohnt von da an in der Zentrale der Jungs, einem ausgedienten Wohnwagen. Bevor die drei Detektive ihre eigenen Autos haben, ist auch Morton sehr wichtig. Justus hat in einem Preisausschreiben gewonnen, dass Morton sie kostenlos chauffiert, wohin sie wollen. Und das auch noch in einem goldenen Rolls Royce. Der schindet nicht nur Eindruck, Morton ist auch immer dann rechtzeitig zur Stelle, wenn es gerade brenzlig wird. Und auch Gegner treten immer wieder auf, wie der geschickte Gemäde-Dieb Victor Eugene oder der Privatdetektiv Dick Perry, der den Jungs das Geschäft streitig machen will, aber vor allem durch Unfähigkeit auffällt. Wichtigste Fälle Die meisten Fälle der drei Fragezeichen lassen sich unabhängig voneinander lesen und auch hören. Zum Einstieg empfehlen sich trotzdem die ersten Folgen wie der Superpapagei und das Gespensterschloss, weil man dort auch schon viele wichtige Nebencharaktere kennenlernt. Im Superpapagei finden sich außerdem auch einige literarische Referenzen zu Märchen und anderen bekannten Texten. Im Folgenden hört ihr zwei Textauszüge aus den Romanen »Das Aztekenschwert« und »Die geheime Treppe«. Aus »Die drei Fragezeichen« und »Das Aztekenschwert« Justus hat eine Erleuchtung. Justus sagte ganz ruhig, »Siehst du auch nicht zu so schwarz, Peter? Vielleicht ist der Stein doch nicht so groß.« »Komm, lass es uns versuchen, ob wir ihn wegschaffen können.« Es glückte den vier Jungen, sich in den engen Raum des bisherigen Eingangs zur Höhle zu zwängen. Peter zählte bis drei und gemeinsam drückten sie gegen den Felsen an, der sich vor die Öffnung geschoben hatte. »Uff«, stöhnte Peter. »Autsch«, Diego glitt aus und stürzte hin. Bob und Justus drückten mit aller Kraft, der Felsen wich keinen Millimeter.« »Es hat keinen Zweck, Just«, sagte Bob angstvoll. »Ebenso gut könnten wir versuchen, den Berg zu versetzen«, meinte Peter. Sie krochen wieder aus dem Loch und setzten sich bedrückt auf den Boden der Höhle. »Das ist kein Grund zur Panik«, sagte Justus gelassen. »Auch wenn wir jetzt nicht hier heraus können, werden unsere Angehörigen uns morgen früh suchen und Pico kann ihnen von Condor Castle erzählen.« »Wir konnten zwar nichts verstehen, aber die Stimmen draußen hörten wir ganz gut, also werden wir die Sucher hören können und sie uns.« »Na«, sagte Bob mit einem Anflug von Galgenhumor, »deine Leute sind ja wohl inzwischen an solche Notfälle gewöhnt.« Peter stöhnte. »Du meinst, wir sollen die ganze Nacht hier verbringen?« »Wenn es sein muss«, sagte Justus unverdrossen. »Die Höhle ist gar nicht so übel. Wir haben es hier trocken und gemütlich und genug Luft gibt es auch.« das ist mir gleich als erstes aufgefallen, als sie hier hereinkamen. Die gute Luft! Da der Zugang so lange Zeit verschüttet war, müssen da Löcher oder Spalten im Feld sein, durch die Luft eindringt. Vielleicht gibt es sogar einen zweiten Ausgang. Ich finde, wir sollten gleich mal anfangen zu suchen. Einverstanden, sagte Diego, und wenn wir uns bewegen, frieren wir schon nicht. Während Bob mit seiner Lampe sorgsam überall hinleuchtete, untersuchten Justus, Diego und Peter die Wände und die Decke der kleinen vorderen Höhle. Sie fanden allerdings keinen weiteren Weg ins Freie. Die Wand hier drüben, links von dem blockierten Eingang, ist anscheinend aus Erde, sagte Justus. Sie wirkt so feucht. Dort können wir uns vielleicht ins Freie buddeln. Ja, wenn wir geeignetes Werkzeug hätten, doch das haben wir nicht, meinte Peter dazu. Außerdem ist die Wand da drüben nach innen gewölbt. Wir haben ja keine Ahnung, wie dick sie ist. Justus nickte. Dann schlage ich vor, wir gehen erst wieder nach hinten in die große Höhle und schauen nach, ob wir dort einen zweiten Ausgang finden. Da haben wir doch schon alles abgesucht, wandte Bob ein. Richtig, aber wir versuchen es eben nochmal. Im Übrigen möchte ich mir diese Worte, die Don Sebastian geschrieben hat, nochmal ansehen. Der erste Detektiv ging voran, zurück durch den engen Gang in die Höhle mit den Skeletten. Die Schädel grinsten die Jungen bedrohlich an, als machten sie sich über sie lustig. Bob hielt wieder die Lampe, und die Jungen arbeiteten sich langsam rings an den Wänden der größeren Höhle entlang. Von irgendwoher spürten sie ganz deutlich einen Luftzug, aber sie fanden keinen Ausgang. Dann müssen wir wohl oder übel hier bleiben und auf Rettung warten, sagte Bob, oder wir fangen vorne in der kleinen Höhle zu graben an. Das sind vielleicht zwei Möglichkeiten, beklagte sich Peter. Hier bleiben möchte ich nicht, aber nach Graben ist mir auch nicht zumute. »Wenn wir schon die Nacht über dableiben müssen,« sagte Justus, »dann beschäftigen wir uns lieber intensiv mit unserem Rätsel. Asche, Staub, Regen, Meer.« »Für mich hört sich das nun mal wie sinnloses Zeug an,« sagte Peter ohne Begeisterung. »Unverständlich vielleicht,« erklärte Justus, »aber bestimmt nicht sinnlos. Wir wollen uns die Worte noch einmal anschauen.« In der engen Sackgasse kauerten sie sich nieder und nahmen sich noch einmal die vier spanischen Worte vor. Justus beäugte sie nachdenklich. »Diego hat recht. Die Abstände zwischen den vier Worten sind nicht gleich«, sagte der erste Detektiv. »Asche steht ganz für sich und Staub auch, aber Regen und Meer sind dicht zusammengeschrieben. Es könnte ein Zeichen dazwischen sein, so etwas wie ein Bindestrich, als wollte Don Sebastian, dass man die beiden Wörter zusammenliest. Also könnte die Botschaft auch heißen »Asche, Staub, Regenmeer«. »Was sagt uns das, Freunde?« »Gar nichts«, meinte Peter kurzerhand. Diego schlug vor. »Dass Regen und Meer beide Wasser sind?« »Ja«, Justus nickte, »das haben sie gemeinsam.« »Vielleicht, dass Regen und Meer im Grunde das Gleiche sind?« sagte Bob. »Es ist doch bekannt, dass Regen aus verdunstetem Wasser über dem Meer entsteht. In den Wolken schlägt sich das Wasser wieder nieder und fällt als Regen herab, und so füllen sich die Quellen und Flüsse und Meere.« »Richtig«, bestätigte Justus. »Der Regen kommt aus dem Meer und kehrt dann wieder ins Meer zurück.« »Wie lässt sich das aber mit Staub oder Asche verbinden?« »Staub könnte aus Asche entstehen,« sagte Diego, »aber das ist wohl zu weit hergeholt.« »Asche entsteht nicht aus Staub,« stellte Peter fest. »So viel ist sicher.« »Stimmt,« sagte Justus bedächtig. »Überlegt weiter, Freunde, es muss da einen Zusammenhang geben. Irgendeinen gemeinsamen Nenner für diese vier Worte. Was für eine einfache Botschaft könnten Sie als ganzes José übermittelt haben?« die anderen wussten dazu nichts zu sagen. Also dann, sagte der erste Detektiv schließlich, überlegen wir weiter und inzwischen gehen wir wieder zur kleinen Höhle vor und sehen zu, dass wir uns da rausbuddeln können. Aus? Die drei Fragezeichen. Die geheime Treppe. Also, ich fasse zusammen. Wir dürfen annehmen, dass der Typ etwas mit der Uni zu tun hat, vor allem wegen der Schlüssel und weil er sich dort ziemlich gut auskennt. Die Schuhe und diesen Umhang lassen wir mal weg. Dann sieht es auch so aus, als wäre er ein Löwenritter. Brosche, Maske und so. Unklar ist aber nach wie vor, warum der ganze Zinnober stattfindet. Worum geht es? Warum klaut der Typ die Zettel und hängt das Ganze mit der Entführung zusammen oder nicht? Davon bin ich inzwischen überzeugt, sagte Justus. Die Ablenkungsgeschichte. Peter schürzte nachdenklich die Lippen. Justus hatte ihm seine Theorie vorhin erläutert, nachdem er gestern vor der Verfolgungsjagd unterbrochen worden war. Aber es war eben nur eine Theorie und weder Peter noch Bob waren restlos überzeugt davon. Du meinst also tatsächlich, Davy wurde nur entführt, damit er nicht mehr an diesen Tic-Tac-Toe-Zettel denkt? Ja, weil der irgendwie mit der Geheimschrift zusammenhängt. Na ja, schaltete sich Bob ein, das würde schon einiges erklären. Den falschen Namen, den sie Davy gegeben haben, bzw. die vermeintlich falsche Entführung. Die Tatsache, dass sie Davy nach einiger Zeit einfach freigelassen haben, dass sie ihn nichts gefragt haben, nirgendwo eine Lösegeldforderung eingegangen ist, all das ergäbe einen Sinn. Die Ganoven konnten davon ausgehen, dass Davy nach dieser Entführung so durch den Wind war, dass er alle Wahrscheinlichkeit nach dieses Tick-Tick-Toe vergessen hatte und nie mehr daran denken würde. Und das wäre ja auch nicht passiert, wenn wir nicht gewesen wären, ergänzte Justus. Und der Feueralarm wurde ausgelöst, nahm Justus Peter das Wort aus dem Mund, als der Typ gemerkt hat, dass er den Zettel im Ordner vergessen hat. Alles rennt raus, er schnappt sich den Zettel, am Abend wird Davy sozusagen zur Sicherheit entführt. Sonst hätte er vielleicht gerade wegen des Alarms an den Zettel gedacht und ihn aus dem Gedächtnis zu rekonstruieren, ist ja kein Problem, wie wir gesehen haben. Einer der Ganoven war also schon mal in Davys Arbeitszimmer. Ich glaube nicht nur einmal. Ursprünglich wollte er die Notizen der Löwenritter übersetzen, ohne sie zu stehlen. Um Davy mit der Veröffentlichung der Notizen zuvorzukommen. Justus nickte. Es gibt da diesen Wissenschaftlerspruch: publish or perish. Veröffentliche oder geh zugrunde. Heutzutage musst du als Wissenschaftler permanent Ergebnisse vorweisen, um Karriere zu machen und Gelder einzustreichen. Nur im stillen Kämmerlein zu forschen kann man sich kaum noch erlauben. »Der Typ hätte also die Notizen geheimerweise übersetzt und wäre dann ganz groß mit ihnen rausgekommen.« Der erste Detektiv nickte abermals. »So ungefähr. Wobei er die Notizen als Quelle nicht hätte erwähnen dürfen, da viele wussten, dass Davy die Notizen gefunden hatte. Deswegen fiel auch der Diebstahl flach. Ich nehme daher an, dass es dem Typen primär um den Inhalt der Notizen ging. Er hoffte wohl, dass da irgendwas Spektakuläres drinsteht, was er veröffentlichen oder dem er nachgehen könnte – ohne die Notizen als Quelle anzugeben. »Oder es war doch ein Löwenritter, der wissen wollte, was Davy unter Umständen herausfinden konnte«, meinte Bob. »Oder das«, Justus nickte. Ein Diebstahl würde allerdings auch der vermeiden wollen, weil man damit Davy unnötigerweise aufgescheucht hätte.« Peter gab einen skeptischen Laut von sich. »Davon abgesehen, dass das schon wieder sehr viel Wenns und Vielleichts sind, gibt es aber einen grundsätzlichen Haken an dieser Theorie.« »Ja, ich weiß«, seufzte Justus, »bis jetzt haben wir auch mit dem Tick-Tick-Toe die Schrift nicht in Rätseln können. Obwohl du heute in der Schule nichts anderes gemacht hast, als daran herumzutüfteln, gab Peter zu bedenken, Mr. Pomeray hätte dich fast rausgeschmissen. »Ja, ja, ja, aber wir haben ja auch nur die ersten neun Buchstaben. Und nicht mal von denen weißt du, wie sie in Geheimschrift aussehen.« der erste Detektiv sagte nichts mehr. Mit grießgrämiger Miene zog er sich sein selbst angefertigtes Tic-Tac-Toe heran und starrte darauf. Irgendwo da drin musste die Lösung sein. Er wusste es einfach. Bliebe noch die Frage, wie der Kerl gestern im Lesesaal so mir nichts dir nichts verschwinden konnte. Eine steile Falte bildete sich zwischen Peters Braun. Der war einfach weg. Wahrscheinlich gibt's doch noch einen zweiten Ausgang, den aber nur ein paar Leute kennen, meinte Bob. Oder so. Ich fand auch den Saal an sich bemerkenswert, sagte Peter. Diese alten Säulen und Bögen passen gar nicht zu dem Betonklotz. Die Uni wurde in den 60er Jahren auf den Fundamenten der alten Uni erweitert, erläuterte Justus, wie nebenbei. In Gedanken war er noch immer bei dem Tic-Tac-Toe. Und die stammte aus dem späten 19. Jahrhundert und war neoromantisch. Sachen gibt's, erwiderte Peter trocken, diese alten Neoromanen. Dicke Mauern, runde Bögen, Säulen, der Stil des frühen Mittelalters eben. Justus hatte jetzt keine Lust auf lange Erklärung. Aha, machte Peter. Apropos frühes Mittelalter, was haltet ihr davon, wenn wir Kotter einen Besuch abstatten? Davy hat ihm ja heute Morgen alles von gestern erzählt und vielleicht hat Kotter irgendwas Neues. Gute Idee, befand Bob. Lasst uns doch gleich mal hinfahren. Die drei Fragezeichen begeistern vor allem mit den Hörspielen in Deutschland-Generationen. Liebevoll entwickelte Charaktere und die Nähe zu bekannten Detektivgeschichten machen die Reihe so erfolgreich. Und auch wenn viele die Hörspiele zum Einschlafen hören, lohnt es sich doch auch aufmerksam zu sein. Denn dann lassen sich viele literarische Anspielungen und oft auch prominente Stimmen entdecken. So hat in der Folge der gestohlene Preis der Cast der vier TKKG-Protagonisten mitgesprochen. Und eins ist auch sicher. In jeder Folge fragt einer der Detektive mindestens einmal, darf ich Ihnen unsere Karte geben? Auch in den neueren Folgen, in denen die Detektive mittlerweile Smartphones haben. In diesen Geschichten ist die Visitenkarte niemals out. Denn schließlich steht ja auch der wichtigste Satz vorne drauf. Wir übernehmen jeden Fall.
0: Wir hoffen, wir konnten euch mit diesen kleinen steckbriefhaften Vorstellungen ein winziges Stück der Vielfalt die das Genre der Detektivgeschichte beinhaltet, vorstellen. Da Detektive leider häufig eher düstere Verbrechen aufklären müssen und sich mit den Schattenseiten der Menschheit auseinandersetzen, bringen wir euch in der nächsten Folge ein bisschen Sonnenschein. Es geht nämlich, passend zum August, um Sommerlektüre. Also packt eure Sommerhüte aus und holt euch ein kühles Getränk. Die ein oder andere literarische Empfehlung ist bestimmt dabei. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Gern könnt ihr uns auch Feedback auf unseren Social Media Kanälen dalassen, jeweils unter Literatur und Vöter. Alles klein und zusammengeschrieben. Damit danke und bis zum nächsten Mal.